0: Hallo, ich nehme schon auf. Aggression runtergefahren? Ja. Geht's dir wieder gut?
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, die Antennen hochgestellt? Wunderbar. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, Chris. Herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge von?
0: Fridays for Currywurst.
1: Und wir haben auch heute wieder eine tolle Currywurst dabei. Ist
0: eine absolute Lüge. Wir sollten, wir haben, wir haben, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir. Transparenz und Ehrlichkeit ganz groß schreiben. Das und haben wir gar nicht. Doch, Aber schön, dass du das jetzt doch, doch. entschieden und, hast. Und nicht? ich sage euch, wie es ist. Das ist eine katastrophale Currywurst. Ich weiß nicht, wo du sie bestellt hast. Vorher hatten wir bei Curry36. Hallo Curry36. Denn das ist um die Ecke. Ähm, um die Ecke
1: ist gelogen. Wir haben eine Stunde hin und zurückgebracht, weil wir die ganze Zeit diskutiert haben, wie wir das alles machen wollen mit dem Podcast. Also ist das auch wieder gelogen gewesen. Aber der
0: normale Laufweg ähm, kann man in einer Viertelstunde schaffen. Wenn man könnte man. Könnte man. Ja.
1: Nur weil du im Sommer da immer lang joggst, wie ich das erfahren habe. <lacht> ähm, wie dem auch sei, ja, wir haben jetzt mal, wir hatten keine Zeit, nochmal loszulaufen. Äh, haben wir mal online Currywurst bestellt.
0: Und es ist tatsächlich leider eine Katastrophe, aber Neumarkt der Lambsbräu Edelhell. Das, äh,
1: Produktplatzierung.
0: Ja, äh, unbezahlte Produktplatzierung. Ja, genau. aber Ein ich, sensationelles aber Bier. Ich, ihr ich kann es nicht offen sagen. Wir könnt
1: uns gerne mal äh, sponsern. Ich habe da ganz großes Interesse dran.
0: Also ich bin überhaupt kein Biertrinker. Also überhaupt nicht.
1: Ja, du trinkst nämlich normalerweise nur Tequila. Das haben wir ja letztens. Ich bin schon auch
0: gehabt. kein Tequila-Trinker, aber erst recht kein Biertrinker. Ich komme aus einer Weingegend. gegend Aber dieses Bier ist sensationell gut. Hast du, hat,
1: hast du schon die Pommes probiert?
0: Ja. Und äh, ich habe mich mittlerweile zweimal schon übergeben. Deswegen <lacht> hat sich das auch alles ein bisschen rausgezögert.
1: Also, wer mal Currywurst bestellen möchte, macht das nicht über Lieferando, über irgendeinen komischen Anbieter. Aber es hat tatsächlich keine 40 Minuten gedauert, sondern nur 36. Ja, Aber das und das, das schmecke ich auch. Aber kommen wir jetzt mal bitte zurück zu unserer Tätigkeit hier. Ja, Werbeagentur,
0: digitale Marketingagentur, Ja, ich wollte nur sagen, was wir sind. Achso. Und jetzt bringe ich einfach nochmal die krassen Themen auf den Tisch. Ich fange nämlich an mit einem Thema, was wir gestern Abend kurz über Slack, eine super App, besonders oh, die Pro-Version. Oh, und Sponsor.
1: <lacht> Ey, wir können hier vielleicht auch ein bisschen Cash mitmachen.
0: Ja, ich glaube nicht. Also bevor wir hier mit Cash machen, äh, ja, ich glaub, <lacht> kommt noch eine gute Currywurst an heute.
1: Ja, ja nee. Ja, keine Ahnung. Ja, äh, wir haben gestern Abend tatsächlich über Slack äh, noch kommuniziert. Nach Feierabend. Äh, das, macht, das passiert automatisch.
0: Ja, ab und zu. Ab
1: und zu. Ähm,
0: und was hast du nochmal angesprochen? Ähm, kreative Freiheit äh, Ja, genau, weil
1: es tatsächlich darum ging. Ich äh, saß total wütend, weil ich eh einen gestressten Tag hatte und war wütend, weil das, was abgeliefert werden sollte, nicht dem entsprochen hat, was ich erwartet habe. Kann man das so sagen? Versteht man das? Ähm, ja. Und dann hieß es, ey, das liegt entweder daran, dass wir den Leuten oder...
0: Na, Du hast zu mir gesagt, ähm, ey, da müssen wir die Person viel genauer briefen ja. und ich habe dir gesagt, nein, ich finde, die Person muss selbst in der Lage sein, das umzusetzen.
1: Und dann hieß es, ja, wie weit... Soll man jemandem Kreativität einräumen und wie weit sollte man das eingrenzen? Weil ey, es geht um Aufträge für Kunden vielleicht, jetzt in diesem Fall ging es um uns, aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass man da nicht Zeit verliert, ähm, wenn es um kreative, kreative Arbeit geht.
0: Ja, aber das stimmt, aber man muss das ja vielleicht mal so sehen, dass besonders kreative Menschen, also die wirklich kreativ sind und die das auf einem qualitativ hochwertigen Level abliefern können, in der Regel deutlich stärker sind als jetzt ähm, Leute, die vielleicht auch ein bisschen analytisch daherkommen, ähm, wie du und ich. Und wow. es ist... Ähm, ja, also ich würde, ich würde also würd nicht sagen, dass wir beide jetzt nicht kreativ sind, ganz und gar nicht. Also ich
1: bin, glaube ich, der kreativere Teil von uns beiden, aber das ist einfach nur dahingestellt. Ja,
0: das ist dahingestellt. Also ich glaube, der Name
1: des Podcasts kommt von mir. Nicht von das hier. ist eine Lüge. <lacht>
0: wow, also so arg wie wir es mit der ähm, Ehrlichkeit halten, <lacht> das war eine absolute Vollkatastrophe.
1: <lacht> ähm. Ja, nee, okay, ja. Wir beide sind sehr kreativ, aber nicht so kreativ wie unsere... Kreativen. Kreativen.
0: <lacht> also ähm, ich, ich kann mich schon mit jemandem unterhalten über kreativen Output oder auch über kreative Lösungsansätze. Mhm. Aber jetzt mal rein, davon jetzt eine Zeile zu schreiben, ähm, eine Headline oder... Ähm, also zum Beispiel, ich brauche halt für zehn Headlines zwei Stunden, ja. dass da irgendwas Brauchbares bei rumkommt ähm, und jemand bei uns würde Oliver... Wenn er einen guten Tag hat, lieben Grüße an, an Olli, ähm, der braucht äh, dann vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem, wie gut er sich konzentrieren kann.
1: Ja, ist ja auch klar, das ist ja auch sein Job.
0: Ja, siehst du, aber wie? Also dann kann das doch eigentlich nicht der Anspruch sein ähm, oder dann kann das doch nicht die Maxime okay. sein, dass ich dann diese Person so weit briefen muss, um <lacht> gute Arbeit
1: abzuliefern. Aber überleg mal, du hast einen konservativen Kunden. Mhm. Ich würde jetzt auf das Beispiel D-Ping zurückkommen. Keine Ahnung, du hast Vorgaben an, die du dich halten musst. Und ja. dann kommst du mit einem frechen Spruch daher vom Olli. Mhm. Und das, manchmal funktioniert das nicht. Also manchmal ist es zu provokant, das kann man nicht bringen. Wie weit grenzt man dann seine Mitarbeiter ein? Äh,
0: naja, das ist ja was komplett anderes. Nein, ist das es ist nicht. was komplett anderes. <lacht> Weil wenn ich nämlich, eine, eine, ich habe eine Guideline, ja, von einem Kunden bekommt, eine, eine, hast du nicht. eine Communication. ja, aber wenn, okay, dann muss und du ich hast nur
1: einen konservativen Kunden.
0: Okay, aber dann schaue ich mir natürlich den Kunden vorher an und versuche, ihn zu verstehen. Und genau deswegen sage ich auch, also dass, dann
1: grenzt du deine Mitarbeiter in der Hinsicht ein?
0: Nee, überhaupt nicht. Doch, sondern, tust du wohl. Hä, wieso? Weil Das ist doch einfach so, dass das ein Kunde ist. Und genauso so wäre dann ja jetzt in unserem Fall, wenn wir was für uns selbst machen. Boy and Man der Kunde und ähm, Boy and Man hat eine gewisse Ansprache, Boy and Man hat einen gewissen Look und da kann ich nicht und da ist die eigentliche Stärke des Kreativen, die Kreativität so zu bringen in der Qualität, dass es zu der Marke passt, das ist die eigentliche Stärke, weil einen dummen Spruch schreiben oder eine provokante Headline schreiben, das kann jeder.
1: Das heißt, du müsstest viel genauer briefen, wenn du Vorstellungen hast. Auch an dich selber, an deine Firma.
0: Wenn ich, ähm, naja, also, wenn nicht klar ist, was meine Firma möchte, muss ich das natürlich erstmal festlegen.
1: So, warte mal. No, no, no. Also, ja, ja, ja. das heißt, du hast ja irgendwas im Kopf. Ich hatte was im Kopf, ja. meine Vorstellung von ja. dem, wie es aussehen müsste. Ja. Das muss ich dann ja der Person briefen. Sonst kann sie mir ja rein theoretisch liefern, was sie will, wenn ich ihr den kreativen Freiraum lasse. Ich meine, die Currywurst kann so aussehen, die Currywurst kann auch anders aussehen.
0: Ja, aber die Frage ist, was qualifiziert dich denn dazu? Ähm, dass dein, dass dein, dass dein, dass deine Idee, wie es aussehen soll, tatsächlich, dass es, wie es wirklich gut ist.
1: Okay, das heißt, wer ist die Messlatte dafür?
0: Ähm, in, in unserem Fall wäre das <lacht> eigentlich der, wäre das ich. <lacht> nee, also, also in, in unserem Fall, ja, bin, wäre ich, bin ich grundsätzlich der, der der Kunde. Okay. Ja, aber dadurch, dass ich zum Beispiel ja in meiner Firma ähm, einen Art und Kreativdirektor habe, mhm wären die dann die Person, die ich das einschätzen lassen würde im besten Fall.
1: Gut, jetzt haben wir den besten Fall gestern Abend nicht gehabt.
0: Ähm, ja. Und wir
1: haben beide gemeinsam entschieden, du hast mich nee, ich habe dich tatsächlich gefragt. Ich habe dich gefragt, ey, hast du das gesehen? Du so ja. hey, und dann haben wir habe ich gesagt, ey, das gefällt mir nicht und ich ja. hatte das Gefühl, dass das bei dir genauso ist, also ja. Halleluja. Ähm aber im Idealfall hättest du dann gesagt, ja, ist geil, weil der Mitarbeiter hat sich kreativ ausgetobt und der hat sich ja was dabei gedacht. Ja. Peng. Mhm. Okay. Was ist daraus resultiert aus dem Ganzen? Jetzt als, um es einem konkreten Beispiel zu machen. Wir haben jetzt ein komplett neues Design bekommen. Ja. Warum?
0: Weil ähm, wir uns natürlich nochmal hinterfragt ja. haben mir wird die mir wird die mir wird, vielleicht bin nee, ich, vielleicht nee, habe ich schon zu viel von, ich, zu viel von der schlechten Currywurst gegessen aber mir wird die Schlussfolgerung einfach nee, nicht klar ich glaube
1: dass es einfach nicht so einfach ist ich glaube dass das nicht so ist dass man sagen kann hey ich habe du hast eine Idee wie deine Firma ist du hast eine Idee wie der Kunde ist du hast gewisse Vorgaben an die hält man sich und man brieft das und dann zaubert der Designer der Art Director etc pp mhm. das Beste aus dem was du ihm geliefert hast und ja. wenn du dem jeweiligen Designer den Freiraum einräumst, sagst, mach. Ja. Macht er halt.
0: natürlich. Und dann kannst du überhaupt nicht, wenn du gar keine Richtung hast, ja. kannst du natürlich nichts erwarten, was du in deinem Kopf hast. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich einen Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt in unserem Mal um bei unserem Beispiel von gestern mhm. zu bleiben. Ähm, ich sage einfach mal, wie es war. Ich bin um 16 Uhr zur ähm, Grafikdesignerin hin und habe gemeint, wir brauchen für die zwei Content-Blogartikel ähm, brauchen wir noch zwei Bilder.
1: Ihr könnt die im Blogartikel jetzt auch sehen.
0: Ja. Dafür brauchen wir zwei Featured-Images, ja, also mhm. zwei im, im, im Hero-Bereich, ja. wie du ja weißt. Ja. Und da habe ich einfach zu ihr gesagt, mach das, ich brauche das heute noch. Und Das war um 16 Uhr, wo sie wahrscheinlich schon den ganzen Tag über kreative ja, Arbeit auf gemacht jeden hat. Fall. Ähm, das heißt also, Sie hat sich nur in sich selbst erhalten können und dann habe ich ähm, den größten Fehler gemacht, dass ich das dann noch direkt über die über die Writerin ähm, mit ihr habe abklären lassen. Ja. Das heißt natürlich, wenn du Glück hast, schlägt das Ding dann ein und sie macht was, was durch Zufall direkt wie Bombe passt. Mhm. Ähm, aber wenn man es so sieht äh, und sagt, ja, dann ist da vielleicht auch noch Druck drauf, weil mir ist das dann vielleicht gar nicht so bewusst, weil ich als Manager dann quasi zu ihr gehe und sage, Du gehst heute nicht nach Hause, bis das nicht fertig ist.
1: Wow, das hast du nicht gemacht.
0: Doch, ich habe es auch in so einem tiefen Ton gesagt. <lacht> wow, ähm, wow. habe ich nicht, habe ich natürlich nicht. Aber ähm, es war klar, dass das äh, fertig werden muss. Mhm. Und ich glaube, dann ist es für beide ähm, Seiten halt frustrierend, weil. Also kreative Freiheit bedeutet ja auch zumindest so ein bisschen eine Idee zu haben, was man, was man machen soll. um dann, wie gesagt, seine Kreativität ausspielen zu können, können und sich wirklich entfalten zu können. Ähm, in so einem gewissen, in so, einer, in einer, in so einem gewissen, nicht Käfig, oder, aber in so einer gewissen Box, sage ich mal. Weil ähm, das kann natürlich ein Van Gogh sein, es könnte aber auch ein Picasso sein. Zwei geniale, aber Echt? zwei komplett unterschiedlich. Alles, was
1: unterschiedlich. mir dazu einfällt, ist wow, okay, ja, machen wir weiter. Danke. Ja, ähm,
0: ja gerade bei so, Kü also ich meine, alle so viele Grafikdesigner, die ja wirklich talentiert sind ähm, und auch Illustrationen machen und so, sind ja einfach auch ein bisschen art, -Ori also sind ja ein bisschen künstlerisch angehaucht die wollen sich natürlich auch, auslassen, sage ich mal. Und, Klar, und auch die, auch. Und auch die auch. sind extrem frustriert, mhm. wenn sie keine Hilfe bekommen, was von ihnen erwartet wird. Also dieses Briefing soll es schon geben. Aber ich, ähm, was ich vorhin eigentlich schon äh, sagen wollte, ist, du hast dann oftmals aus meiner Sicht ähm, auch Briefings, die so arg ins Detail gehen, wo zum Beispiel gesagt wird, wir wollen den Rohton. Wir wollen, ähm, dass wir wollen, dass dieses Element das macht und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, dafür nehme ich mir einen Praktikanten. Ja. Dafür muss ich niemandem irgendwie vier, äh, 5000 Euro im Monat zahlen ja. und, da, und da mache ich mich auch, wenn ich dann dieses Superhero-Syndrom habe, was ganz viele Menschen haben, ähm, gerade im mittleren Management oder auch Startup CEOs, die dann ja. alles selber machen wollen, ja. ähm, die schneiden sich eigentlich ins eigene Fleisch, weil sie sich so viel nehmen an dem Talent, was sie eigentlich bei sich haben. Mhm. Weil sie eben alles kontrollieren wollen und weil sie nicht das Vertrauen. Sie haben mehr Vertrauen in sich als in ihre Mitarbeiter, was ich übrigens auch verstehen kann, weil man selbst denkt natürlich, ey, man kennt das ja, wenn, äh, wenn ich es nicht mache, macht es niemand oder ich nur ich kann das tatsächlich richtig gut machen. Nur ich verstehe das ja. und davon gibt es ganz, ganz viele Menschen. Ähm, ich war tatsächlich noch nie so, muss ich sagen, ey, wirklich, das ist eine das ist wirklich was Gutes bei mir. Ich war noch nie so. Ich habe mhm. immer gedacht, dass mir, dass mir Menschen helfen können. Ähm, ich habe es mir nur manchmal einfach ein, zu einfach gemacht. Okay. Aber äh, ich, ich denke, so die Quintessenz davon ist, dass man ähm, so eine grobe Idee haben sollte, wo es hingehen soll. Ja. Und darauf hingehen lässt man sich Konzepte geben. Und man kann auch zeigen, was man mag, aber muss dann auch sagen, ey, das ist nicht das, wo du dich 100% dran halten musst. Okay. Weil ansonsten hast du natürlich auch das Problem, dass du dann wirklich nur einen Abklatsch hast von dem, was du gezeigt hast. Und dann bist du natürlich auch nicht zufrieden, wenn dann sagst, du, das ist nicht original nicht äh, unique genug, das ist nicht eigen genug.
1: Ja, okay. Ja, ja. hätten wir abgeklärt. <lacht> Abgehakt, nächstes Thema. Nee, okay, finde ich gut. Ähm
0: ja, also ich meine, wenn du, wenn du, sorry, dass ich das ja. mal kurz aufgreife.
1: Oh nein, redest du jetzt immer noch darüber weiter. Ja. Ja,
0: denn es kommt noch auf eine Sache an, finde ich. Ja. Es kommt darauf an, wie gut sich auch jemand in dem Bereich auskennt, Aha. indem man eben, ähm, indem man, indem man sich auslässt. Ich sag mal, wenn dir ein Thema liegt, zum und Beispiel von Ku einem Kunden, äh, zum Beispiel äh, Juweliere oder halt eben Schmuck. Das
1: ist genau mein Ding. <lacht> Seht ihr die ganzen Ringe?
0: <lacht> Aber zum Beispiel das ja. Oder.
1: Können wir nicht über lieber meine Vorliebe für Leuchtmittel reden. <lacht> ja.
0: Grüße gehen raus an Christian Rebel. Ey, wir müssen in den ersten Folgen noch so viele Leute grüßen. Ne? Das ist e einfach e wichtig. Wie? Hallo.
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Zum, sagen wir mal, jetzt. ich habe mich jetzt längere Zeit mit Leuchtmittel beschäftigt. Mhm. Bin ich jetzt der Profi drin, würde ich behaupten. Okay. Findest du nicht?
0: Mhm. Auf jeden Fall mehr als ich. Ja, siehst du. Ja. Und wenn ich
1: mich in dem Bereich auskenne.
0: Ja, dann muss ich dich natürlich weniger briefen. Sie das heißt, ich,
1: ich briefe dich.
0: Das heißt, du briefst mich, wenn genau. du mal wieder einen Text brauchst. Ja. Ja, oder wenn du mal generell an Boy-Man denkst ähm, und Food.
1: Ja, Food. Voll wichtiges, gutes Thema. Gute oh, wow. Liegt das jetzt an der Currywurst? Das ist, oder? Ey, ich komme ja wirklich, es passt ja super perfekt. Ähm, ja, du Sie ja nicht? Nein.
0: Sicher, komm, du matschst da nur drin rum. Äh, Ess noch mal ein nee. Stück.
1: <lacht> das war gemein. Nee, danke. Ähm, ja, Food. Food, wir haben total viele Food-Kunden in der Vergangenheit gehabt
0: ja also Food war lang das Steckenpferd tatsächlich von ja, und
1: ähm, ich finde da kann man auch viel zu sagen oder nicht also
0: ja also ich auf, auf jeden Fall also Food ist auch äh, natürlich ein extrem spannendes Thema ne? also wenn du es auch mal ein bisschen ähm, wenn du dich ein bisschen breiter ähm, aufstellst und sagst jetzt nicht nur Food an sich sondern ähm, was vielleicht noch dazugehört wie wir hatten ja mal so Detox ähm, T's, äh, am Start gab also, ähm, Nee, 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 nee Talks tatsächlich. Ein, Talks. ja, ein Startup was von. von, von ähm, ich glaube schon. Ah. Also wir haben, sie nie, wir haben sie nicht in den, in den Ruin geführt, habe ich mir sagen lassen. Hm. Dann hat... Sich <lacht> sich selber, ja, wir mussten dazu sagen, wir haben auch mal mit Kochhaus zusammengearbeitet und die haben dann tatsächlich äh, Insolvenz angemeldet. Heißen aber die heißen es nicht anders. Nee, die heißen immer noch so.
1: Ah, okay. Ja. und das lag an uns. Nein,
0: das lag nicht an uns. Also oh, wir okay. haben da tatsächlich einen sensationellen AB Test gemacht für ihren äh, für ihre Foodbox. Mhm. Die waren einfach ein bisschen zu spät dran. Ah okay. Ja, also <lacht> die waren schon. Die die wurden dann irgendwie schon naja, wie soll ich sagen, da war halt HelloFresh schon viel zu weit, ah, okay. um, die wieder, um die wieder einzuholen. Ah, okay. Ja, weil Kochhaus, das Prinzip kennt man ja wahrscheinlich und Kochhaus hat ja dann auch mit versucht mit eben Foodboxen, die du online bestellen konntest, die die dir nach Hause geschickt haben. Haben
1: aber ganz schön viele versucht, aber das nur nebenbei.
0: Ja, eigentlich ein riesiger Markt, aber super komplex ja, und ich glaube auch wahrscheinlich, wie man so eine Box zusammenstellt und Co und ich glaube, das ist schon, also das, wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ist das ein
1: da war schon wieder eine tiefe Stimme. Das
0: ist ein wahnsinniger Aufwand. Das ist ein wahnsinniger Aufwand.
1: Nein, zurück zu den ähm, zum Food Thema. Ja, ja also ein Steckenpferd von Boy und Man.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bringt ähm, und es auch bringt sehr viele Herausforderungen mit sich, was man zum Beispiel im ähm, Schmuckbereich zum Beispiel gar nicht hat. Mhm. Also das größte Problem, glaube ich, was Food Startups haben oder wo Food Startups auch ähm, ja, ihre größte Herausforderung sehen sind eigentlich zwei sind eigentlich zwei Dinge aus mein aus meiner Sicht das ist erstens ähm, der, der zu niedrige Warenkorb okay und das zweite ist in den ähm, LEH zu kommen also halt in den Einzelhandel mhm. und da dann auch zu bleiben und nicht direkt verdrängt zu werden
1: an der Konkurrenz zum Beispiel ja naja
0: ich meine von 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 anderen großen Firmen wie äh, Unilever glaube ich ja ja ähm, die natürlich sehr viele Marken haben und da kämpfst du mhm. gerade Gerade jetzt auch bei, bei, bei Snacks oder so, also wenn du irgendwelche ähm, Riegel ähm, verkaufst und die sind quasi an, an der Kasse, das ist, ja mit, das ist ja der umkämpfste Bereich. Und wenn du da irgendwie nicht richtig verkaufst, bist du auch ganz schnell weg vom Fenster. Schon viele Unterhaltungen geführt mit, mit äh, Startup-Foundern. Okay, vielleicht,
1: vielleicht haben wir ähm, Zuschauer, Zuhörer in dem Bereich, vielleicht äh, von einem Food-Startup. Hast du, sagen wir mal, einen huhuhu, konkreten Tipps, Tipp, Tipp an sie?
0: Eins Tipps. Eins Tipps.
1: Mhm. Ein Allmont-Tipp.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube, mein bester Tipp würde sich tatsächlich so ein bisschen auf den, ähm, auf den Warenkorb ähm, beziehen, mhm. ähm, was die Kalkulation angeht. Ähm, ich finde, gerade wenn, wenn ihr Venture Capital habt, also wenn, wenn ihr Kohle eingesammelt habt. <lacht>
1: oh, der Begriff sagt mir so gar nichts. Äh, was? Ja.
0: Nee, okay, sorry. Da müssen wir nochmal in, noch in die Nachhilfestunde. Ja. Ähm, mir ist übrigens aufgefallen, dass ich die ganze Zeit hier den verdammten Flaschenöffner noch zu liegen ja, habe. Das ist doch nicht so schlimm, ja, es ist das ist super
1: authentisch.
0: Ah, also
1: Wir benutzen Öffner, um uns ab jetzt zu öffnen.
0: <lacht> Flaschenöffner für Bier. Ähm, aber da ist keine Brand drauf, sonst ähm, hätte ich dafür jetzt auch nochmal Werbung gemacht. Also mein Tipp für, für Food Startups. Ähm, ist. ein bisschen schneller gehen. Ist, ja, Entschuldigung, ist definitiv der dass ihr in eurer Kalkulation ähm, wirklich auf den Customer Lifetime Value gehen müsst. Das okay. heißt, ihr geht nicht auf den ersten Kaufen, wollt direkt Profit, weil dann werdet ihr meiner Meinung nach scheitern. Mhm. Was ihr braucht, ist ein spannendes ähm, Startpaket, damit Leute, ähm, damit die Schwelle bei euch zu kaufen sehr niedrig ist. Mhm. Ja, also. Wir hatten mal früher bei, ähm, bei Reishunger für die Kennenlernbox super spannende Tests gefahren ähm, mit äh, Kennenlernbox für 12 Euro für elf Euro und dann haben wir die mal kostenlos ähm, rausgehauen. Tatsächlich wir haben die kostenlos okay. verschickt. Die Leute mussten nur die Versandkosten ähm, tragen. Ja, also aber da das war
1: dann begrenzt oder nicht? Also also,
0: also es war es war tatsächlich erstmal nicht begrenzt und das war mega krass, weil also da muss man auch sagen, da hat ähm, Sorab und Torben, das sind die beiden Geschäftsführer von, von Reißhunger, <lacht> ultra die Eier gehabt, das zu machen. Okay. Also das wurde dann auch bei My gepostet und dann hat irgendwie Torben mir auch damals gesagt, das hat schon fast Höhle der Löwenniveau <lacht> und natürlich die die Leute haben das weggeholt. Ähm, ähm, wie Hölle, ne? also klar, wo es was kostenfrei zu holen gibt. Und man muss auch sagen, das war deswegen aus meiner Sicht zumindest ein geiler Marketingstand, weil im Vergleich dazu mein Müsli damals auch ähm, gesagt hat, ähm, äh, es gibt die, es gibt glaube ich die ähm, Box kostenlos. Mhm. Da musstest du aber noch was dazu kaufen ja. und ab einem Wert, nee, also Wert von also ab einem Wert von XY Euro hast du dann quasi die Kennenlernbox noch kostenlos dazu bekommen. Mhm. Und wir haben damit dann eben rumgespielt, und das ging dann so weit, dass wir echt gesagt haben, ja, wir hauen die jetzt kostenlos raus. Und die zwei Geil. Jungs haben mal halt gemeint, dann hauen wir kostenlos raus. Und ich so, wow, what the fuck? Aber man muss ja auch sagen, die zwei waren halt so arg von ihrem Produkt überzeugt. Und ähm, Sorab übrigens auch Iraner. Ich das, weiß, ich wollte
1: gerade sagen, aber das,
0: deswegen äh, ja, deswegen auch die Liebe, Mutig, zum, nee, deswegen auch die Liebe zum, zum Reis, Reis. Äh, wegen den Eltern. Mhm. Das ist ja auch die, die Story von ihm, mhm, dass cool. er da daher drauf gekommen mhm. ist, weil in Deutschland hast du ja nur diesen diese weiße Pampe, die ekelhaft schmeckt. Ja, und die,
1: die du immer so gerne isst, <lacht> Mei, Hab Ich habe ich schon mal beobachtet. Du, Moment, es Moment, Moment. Ey, lass, ey, du hast heute Reis gegessen. Ja,
0: aber nur Reishungerreis. Andere Reis kommt mir nicht Ach, ins Haus. So, okay. Anti Onkel Bands.
1: Du schweifst ähm, schon wieder ab. Nein, überhaupt nicht. Doch, du schweifst Ab. Ich habe gesagt einen Tipp und jetzt schweifst du ab und ah ja weil also,
0: es so weiß. spannend ist ja, also der aber Tipp trotzdem. also der Tipp und woher wir das wir können das
1: gerne Folge machen wo <lacht> wir nur über <lacht>
0: sprechen aber, aber der Tipp und worauf sich das auch bei Reishunger bezogen ja. hat war das haben sich natürlich so viele Leute geholt ja. und haben sich von der Qualität des Produkts überzeugt Bez... mhm. dass wir auf einmal ein viel größer, also haben sie ja heute auch noch einen viel größeren Pool aus Menschen haben die sie wieder erreichen können mhm. um zum Wiederkauf zu bringen Okay. und ähm, Du wirst halt mit wahrscheinlich ähm, einfach nur 10 Euro Warenkorb wert oder auch 20 Euro Warenkorb wert, wenn du die halt Reistüten ähm, ähm, in Warenkorb haust und äh, in Checkout gehst, halt irgendwie nicht so wirklich äh, Erfolg, ja. Erfolg haben können. Weil dann sind die Akquisitionskosten, also was kannst du für einen Kunden ausgeben, ist halt das darf halt nur so minimal sein und das ist in der heutigen Zeit natürlich so schwer bei so viel Auswahl, dass, ähm, dass das sich nicht rechnen kann. Und deswegen musst du auf den zweiten und den dritten und den vierten Kauf gehen. Und da kommen auch viel zu viele Startups denken dazu kurz. Okay. Also haben dann keine Workflows danach. Was passiert nach dem ersten Kauf? Wie werden die Kunden wieder abgeholt? Wie kann ich das machen, dass der Kunde wieder kauft? Was passt zu dem, was der Kunde als beim ersten Mal gekauft hat? Ich meine klar, wenn es Kaffee ist, dann kannst du ihm nochmal Kaffee anbieten. und sagen, ey, das muss doch jetzt langsam leer sein. Bei, bei, äh, bei Beauty und Fashion ist es äh, ne bei Fashion nicht aber bei Beauty ist es ja dann genau das gleiche ja. bei einer Tagescreme oder was ja. weiß ich ähm, und das haben so wenige so ein Flow haben so wenige wirklich und das ist eigentlich eine das ist eigentlich eine Katastrophe weil da wird einfach nicht dran gedacht Die, natürlich man will erstmal Kunden 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 aber am Ende geht es ja auch darum profitabel ähm, sein zu können genau. und dann ist es so wichtig zu verstehen ähm, wie kann ich meine Kunden wieder abholen? Und das ist einfach falsch. Und
1: langfristig zu sehen, das Ganze. Ne?
0: Ja, weil es einfach auch so unrealistisch ist, zu sagen, die Leute kommen schon wieder Bullshit. Die ja. Leute kommen nicht einfach so wieder klar. Ein Bruchteil kommt wieder, aber. Wir leben ja nun mal im Kapital, im Kapitalismus. Und ist ja wirklich. Ja, und das ist eine, <lacht> jetzt weißt du es auch. Scheiße. Venture Capital Capital Kapitalismus Kapital Bra. <lacht> nee, ich meine. Am Ende ist es ja wirklich so, dass Leute dann eine Entscheidung treffen. Kaufe ich jetzt da oder kaufe ich wieder da? Und dann musst du dir die Frage stellen, bist du die E-Mail im Posteingang oder ist es deine Konkurrenz? So sollte man das sehen und nicht immer so viel Angst haben. Oh, Spam hier, Spam da. Es dauert eine ganz schön lange Zeit in der heutigen Zeit, bis jemand genervt ist. Niemand ist genervt, bis die Person Nein sagt. Ich will nichts mehr haben. Dann ist die Person genervt. Vorher E-Mails schicken, Ads.
1: Okay, das sind jetzt zu viele Tipps auf einmal.
0: Das ist der Tipp, weil damit fängt alles an. Euer Warenkorb <lacht> ist zu klein, außer ihr verkauft Pasta für 100 Euro. Okay,
1: okay, okay. Also, wer jetzt immer noch äh, zuhört äh, und Interesse hat, ähm, ihr könnt auch sehr gerne einen Termin beim Chris buchen. Der wird euch beraten. Nein,
0: könnt ihr, könnt ihr, nicht. Doch, ihr das könnt der, nicht. Den Termin muss man sich hart erarbeiten. Aber
1: ihr könnt euch den auch hart erarbeiten. Ihr könnt auch einfach dem Chris eine E-Mail schreiben. Glück und er antwortet.
0: Du kannst nicht in jeder Folge mein, Doch, meine äh, sagen, dass die nicht. Leute mir eine E-Mail äh, schicken sollen, das zu so anstrengend. Ich
1: finde es irgendwie witzig, dass du irgendwie dann vielleicht am Ende so tausend E-Mails am Tag bekommst.
0: Ich habe schon nach der ersten Folge 50 bekommen.
1: Ehrlich. Nee. 50.
0: 52.
1: Was? Und ich habe keine einzige bekommen. 48
0: waren von mir. <lacht> ja, weil niemand deinen Nachnamen schreiben <lacht> kann.
1: Du hast also nicht bei mal meinen Nachnamen gesagt. Das ist auch besser so. Wir wollen ja nicht hier.
0: Also Ey. mein Nachname, <lacht> If, IFF, das kann sich jeder Depp merken
1: ach so. und ja. bei mir ist es schon ein bisschen schwieriger. Ihr
0: ja klar. Jowo,
1: kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Der Chris hat mir Themen vorgegeben, Leute, nur damit ihr Bescheid
0: wisst. Also ich dachte, ich habe ein paar Sachen aufge aufgebrezelt, ja. wo ich gedacht habe, das ah, wäre ganz ein gutes spannend. ein
1: Thema und ich habe es tatsächlich fast vergessen. Also, da geht es um Leidenschaft.
0: <lacht> wow, das ist ziemlich komisch, wenn du das so sagst. Und
1: es geht um Marketing.
0: Ja, okay, das, das, daran habe ich eben gedacht. Das kann sich beides doch gar nicht verbinden.
1: Ja, und kann es sich das, ver kann es sich das verbinden? Boah, ich habe halt eine Sprachstörung. Er kann sich Marketing mit Leidenschaft verbinden und daraus
0: etwas erzeugen. Ich finde es einfach, ich finde es ich find's so ultra komisch, wenn, ich's, ähm, wenn ich sage, dass ich tatsächlich meinen Job liebe und dass, mir, dass mich das erfüllt und ich Leidenschaft dafür habe, zum Beispiel Werbung zu machen und Marketing zu machen, weil ich finde, das macht mich direkt zu einem schlechten Menschen.
1: Warum? Ach so, ja, okay, mit dem Kapitalismus im, äh, ja, im na, ja. oder was?
0: Na ja, ich meine, weißt du, egal mit dem du jetzt sprichst, wenn du mit, wenn du mit Leuten so quatscht ähm, und du sagst, du machst Werbung, ist das halt irgendwie immer unsympathisch. Ja, aber
1: jeder mag Werbung.
0: Ich wollte, witzigerweise wollte ich sagen, jeder hasst Werbung. Hä? Wer mag denn Werbung?
1: Ich, ich kann immer nur von mir selber sprechen. Ja, du klickst okay.
0: aber nach der letzten Folge wissen auch alle Leute, dass du auf, dass du die einzige Person bist, die im Internet auf Banner mhm. Werbung klickt, bewusst. Das muss ich noch dazu, die bewusst auf Bannerwerbung. Ich
1: liebe Werbung. Und ich liebe Werbung, also ich gucke nur Fernsehen, weil ich Werbung so geil finde. Und ich kaufe auch alles, was in der Werbung gezeigt wird, wenn es dem entspricht, was ich haben möchte. Also wenn es irgendwie neue Keksorte gibt. Und die kann man jetzt im Supermarkt oder online kaufen. Dann kaufe ich sie, weil sie in der Werbung war. Und dann möchte ich am liebsten, ich würde am liebsten dann auch irgendwie Foodblogger werden. Und dann würde ich darüber schreiben. Oder Produkttesterin. Das ist so sehr
0: es nee, ist nicht so geil, wie du denkst. Warum? Ja, ich Ey,
1: neue geile Produkte. Nee, ich
0: war mal, ich war mal, ähm, Jetzt kommt's. Ich war mal Spieletester tatsächlich bei der PC Powerplay, als es die noch gab.
1: Ich habe keine Ahnung, was das ist Spiele.
0: nee, Spieletester? Spieltester. Also so. Ja,
1: Spieler. Konsolen. Halt. Konsolen, ja. Ach so. Konsolen, nein,
0: und PC früher. Was sagst du Looping-Louis. Fuß, Fußballspiel. <lacht>
1: so ein Fußballspieler-Tester. Du hast die so getestet, die Typen. Ey, sag mal. Keine Ahnung.
0: Ich stell das Bier weg. Das ist hier, eine, das ist hier ähm, eine professionelle Sache. Nee,
1: aber also du hast Konsolenspiele getestet und keine Brettspiele. Weil das gibt es auch.
0: <lacht> ja,
1: es gibt Leute, die testen Brettspiele.
0: So intellektuell war ich nicht.
1: Er ja, sieht man dir ja. an.
0: Einzige Brettspiele, was ich spiele, ist Schach.
1: Ah, okay, zurück zum, zurück zum Thema <lacht> Leidenschaft. Ja, Leidenschaft. Ja, ich immer so schnell
0: ab. Ja, aber das
1: ich wollte mir eigentlich auch. Also mir hat eine Kollegin gesagt die nur, die hat gesagt, ich soll eine Pfeife mitnehmen, weil du, wenn du, du fängst dann immer an abzuschweifen oder ich fange an abzuschweifen und dann pfeifen wir ab jetzt oder halten ein Stoppschild hoch, weil das soll nicht passieren.
0: Ah, okay. Aber wenn wir das selbst, so, dann die eine Person, die spricht ja. und die andere, weil die sieht man ja dann nicht. Sie. Got it. Okay, also versuche ich jetzt wirklich ganz nah am Thema mhm. zu bleiben.
1: Ganz nah. Ja, Leidenschaft, Marketing.
0: Ja, ich finde das irgendwie, ähm, mir ist das selbst suspekt, dass das, ähm, so gut zusammen zusammenpassen kann. Also nee, ich, frag, ich also ich sag dir jetzt, warum ich mich das gefragt habe. Ich habe mich das deswegen gefragt, weil die ganzen Kids heutzutage, ne? Also diese ganze, diese die neue Generation, ja. die, denen reicht es ja nicht, einfach einen coolen Job zu machen. Nee, die wollen
1: alle Influencer werden.
0: Ja, entweder oder TikToker. Äh, entweder das oder aber ähm, sie wollen halt
1: irgendwas mit Medien machen.
0: Also Du willst mir jetzt immer meine Antwort vorwegnehmen, ne?
1: Ich hab vor so als das so ja, aber das war,
0: Als wäre das so ein Rattespiel. Also, oh ich sag Mann. dir jetzt, was sie machen wollen. Ja. Die wollen was verändern auf der Welt.
1: Hä, wer sagt das denn? Nur weil die zu Fridays for Future mitnehmen.
0: Zum Beispiel, Fridays for Future. Ähm, wie oh, Nee, also ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich mit 18- oder 19-Jährigen Vorstellungsgespräche habe, dass ähm, Why an sich, also warum macht ihr das eigentlich, was ihr hier macht? Ähm, wie, das wurde ich bisher nur von, von, von jungen Kids gefragt. Ich wurde das Noch nie noch nie habe ich bisher einen 30-Jährigen ähm, hier sitzen gehabt, der gesagt hat, ähm, erklär mir dein Why. War nur, war nur die, junge Leu Ey, waren nur die jungen Leute. Es ist wirklich so.
1: Weil das, ich, interessanter Punkt. Könnten wir nochmal äh, drüber sprechen in einer anderen Podcast-Folge. Kann ich mir nicht vorstellen. Was? Dass junge Leute etwas erreichen wollen. Und Immer so mit einem Background das Ganze machen.
0: Doch, weil sie super entitelt sind. Ey, meinst du, Denn Junge Leute sind so krass entitelt und wollen.
1: Möchtest du auch jung sein jetzt?
0: Äh, ne, ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht mehr, dass ich den halt nicht mitmachen muss. Ehrlich? Ja, super dankbar. Weil, also mein Vater ist ja ähm, 48er-Jahrgang. Ähm, ja, weil so das die Leute untypisch. alle
1: wissen, oder was ist.
0: Äh, ne, nee, das wollte ich. Ich spreche ja mit dir. <lacht> äh, mein Vater. Ich weiß
1: das auch nicht, aber <lacht> Hallo.
0: Also, mein Vater ist 48er-Jahrgang, das ja. bedeutet, er ist schon über 70. Ja. Und ähm, ich hatte das große Glück, ähm, halt unter ihm groß zu werden. Und ähm, das war nochmal eine ganz andere Generation von, von Menschen. Ich meine, dem sei. Ja, aber
1: ich glaube, die hatten auch nicht solche Probleme wie die Kids von heute, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also auf der ist, aber das ist auch definitiv eine Erziehungssache, weil, guck mal, ich meine, diese, diese Kids wär, werden so auf, aufgezogen oder werden so erzogen, dass sie. Erstens alles erreichen können, was sie wollen, dass ähm, quasi nie jemand Nein sagt. Und das Dritte ist, dass sie immer Erfolg haben, egal was passiert. Ja, ganz ehrlich, wenn ich den achten Platz gemacht habe bei, ähm, bei einem Fußballturnier beim Playstation, beim Playstation Spielen, also dann er hat <lacht> mein Vater ganz sicher. Ich habe eine, hab eine super Story. Ja. Eine. Okay, die, die, die das, eine Story darf ja, er erzählen. Die das, die das so gut beschreibt. Okay. Ähm, ich hatte mal ähm, einen ähm, Freund in meiner Kindheit, mhm. der Matthias Dusel.
1: Hallo Matthias. Und
0: der Matthias Dusel, ja, das war nicht so ein guter Fußballer. Ja, ist
1: auch nicht schlimm.
0: Ist nicht schlimm. Aber der Matthias Dusel hat mal in einem Hallenturnier ein Wahnsinns Tor geschossen, wow. weil, weil er, ich weiß nicht, hat einen Ball irgendwie blöd getroffen und das Ding ist in den Winkel geschweißt. Das ist
1: richtig gemein, was du gerade ja, gesagt hast. Pass
0: auf. Und dann bin ich damals, ähm, hat sein Vater uns ähm, mit nach Hause genommen. Und dann hat der Vater zu ihm gesagt, dass er ihm fünf Mark gibt dafür, dass er das Tor geschossen hat. Das ist war voll nett. Ja, und ich bin nach Hause gekommen und ich habe damals deutlich mehr Tore geschossen und habe dann meinen Vater gefragt ähm, und habe dann meinem Vater ich hoffe, erzählt. Ich glaube, dein Vater hat dich verprügelt. Also ich habe meinem Vater halt erzählt, dass der Matthias äh, jetzt Geld für die Tore ja. bekommt und ich hätte auch gern Geld für meine Tore. Da hat mein Vater damals zu mir gesagt, wieso? Von mir aus musst du gar keine Tore schießen. Das machst du ja für dich.
1: Hat er ja auch recht.
0: Ja, aber.
1: Also mein Vater hätte mich wahrscheinlich verprügelt. Spaß ist eine ein joke Nein, jetzt mal, mal aber, ernsthaft. Aber, aber, ich aber willst du mir jetzt sagen, dass die Kids von heute...
0: Die werden für jeden Scheiß gelobt. Ach, die, werden so, alter, die sind so bitte. weich, Mann.
1: Okay, das ist richtig mies. Und wenn uns jetzt irgendwelche Zuschauer zuschauen, die so jung sind <lacht> und zum, ins Marketing wechseln wollen, weil sie eine Leidenschaft dafür haben, bewerbt euch nicht mehr. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, weil ihr wollt ja immer über den Kopf getätelt werden.
0: Nein, das, das, wollte, das wollte ich damit nicht sagen. Ist, ich glaube, nur ist nur wichtig, auch für die, für die jungen Leute ähm, mit, ähm, ja, mit Niederlagen auch äh, lernen umzugehen. Und halt, dass, dass es nicht immer so geht, wie sie das möchten. Auf der anderen Seite müssen natürlich Leute wie wir und auch, ähm, und auch noch ältere ähm, in der Lage sein, den Leuten zuzuhören und ähm, ihre Probleme genauso zu verstehen. Ich meine nur, das ist so eine krasse... Diskrepanz in der, in der Balance, was tatsächlich, ähm, äh, ja, für was hast du Talent oder wo lässt du vielleicht lieber die Finger von? Und nein, du bist vielleicht kein Genie und das ist nicht schlimm.
1: Aber was ist, wenn du Leidenschaft für etwas hast? Und du bist schlechter drin, ist doch egal. Hä?
0: Oder nicht? Nein, auf keinen Fall. Dann äh, du solltest deine. Also erstens ist das ganz selten, dass, ähm, dass das wirklich ähm, der Fall ist, was du gerade beschreibst. Ehrlich? Weil in der ja, okay, du kannst sagen, ich habe eine Leidenschaft fürs, fürs Singen, aber ich sing scheiße. Ja, okay, aber dann soll, dann wirst du halt trotzdem nicht Beyoncé. Fakt. Wirst du nicht, du kannst ja für dich gern singen, aber du kannst ja nicht erwarten, dass du dafür bezahlt wirst. Okay,
1: aber kann man das im Marketing auch so sagen? Na klar. Finde ich mir bisschen schwierig. Nee, Muss überhaupt nicht. Nee, finde ich wirklich schwierig. Überhaupt nicht. Das heißt, jemand... Nee, finde ich schwierig. Das heißt, dann heißt, rein theoretisch, nicht jeder, der irgendwie die Skills hat, kann nicht ins Marketing gehen oder was? Und diese Skills kann man sich auch nicht aneignen. Also singen ist ja so ein Talent. Ist Marketing ja. ein Talent?
0: Natürlich. Ehrlich? Nein, natürlich. Natürlich. Wow. Genau ist, ist, ähm, Genauso kann doch eigentlich jeder, der in, die, der in die Bib geht, kann Anwalt werden. Bullshit. Siehst du? Aber genau das Gleiche. Jeder könnte theoretisch Anwalt sein, weil du einfach nur Bullshit. krass lernen musst. Das, kann, das ist genau so ein Klischee, was ich dir jetzt vorwerfe. Bullshit. Und genauso ist es beim Marketing auch. Klar könnte jeder, ich kann die auch aus dem aus Gesetzbuch vorlesen, aber genauso ist auch...
1: Wow, du hast echt keinen Peil von dem, was ich gelernt habe. Aber das ist nicht so schlimm.
0: Aber ich, meine, aber ich
1: glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Mediziner zum Beispiel ja. und es gibt einen großen Unterschied zu jemandem, der im Marketing arbeitet.
0: Ja, es gibt, es gibt extrem schlechte Mediziner und es gibt geniale Mediziner und genauso, es gibt extrem schlechte Marketer und es oh. gibt sehr gute Marketer. okay Und kannst du Basis Sachen lernen, kannst du zum Beispiel ähm, lernen, dass, ähm, dass du auf deiner Seite eine H1 brauchst, eine H2, interne, ja. Ver, interne, interne Verlinkungen, ja. ein Canonical Tag, ja. all das? Ja, das ist sehr richtig, das kannst du. Aber kannst du. Ähm, Server Log Files richtig interpretieren, ähm, wie, wie Google dich crawlt. Kannst du das verstehen? Kannst du einschätzen, was du als nächstes machen musst? Das ist erstens viel Erfahrung, aber es hat auch was mit Talent zu tun. Natürlich. Und Leidenschaft. Und und, und, und eine Leidenschaft fürs Thema. Na klar, sich da reinfuchsen zu wollen. Und die drei Komponenten müssen gegeben sein, ähm, dass okay, du, da gebe ich dir recht. dass du, dass du ein ein Skill masterst. Okay. Und
1: in der Hinsicht gebe ich dir recht, ja.
0: Und ich glaube auch nicht, dass äh, man wird auch nicht als Geschäftsführer geboren, auf, auf gar keinen Fall. Und man wird auch, ähm, und das kann man zum Beispiel auch an keiner Uni lernen, glaube ich. Also ich. Geschäftsführer glaub, sein? Ja, also oder äh, on, entrepreneur, glaube, on, on, Entrepreneurship kannst du auch glaube, nicht lernen Ich glaube, das es mittlerweile an ja, ich weiß, aber Es ist trotzdem extrem äh, nicht praktikabel. Ja, es kann sein. Ich, ich sage dir auch warum, weil die alle erklären wollen, ähm, wie du erfolgreich bist, dabei sollten die DR beibringen, dass du anfängst und nach zwei Tagen bricht die komplette Welt zusammen, weil einfach alles schief geht. Darauf wird niemand vorbereitet, Sarah. Ja. Ich, nein, mach ich mich,
1: das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Nee. Ich bin, nee, ich habe mir da auch ein bisschen was anderes. Also du hast ja was anderes gewünscht, dass ja, ich dir was anderes ja.
0: sage. Das verstehe ich, aber, aber trotzdem. Aber ich muss so noch
1: mal über das Thema nachdenken.
0: Ja, aber mach dir da mal wirklich Gedanken drüber, denn. Also ich kann es dir nur sagen, wie es hier bei, bei Boy and Man war und auch teilweise noch ist. Es ist einfach nicht so, dass du, ich meine, du, du machst was und du erhoffst dir, dass es extrem gut läuft und du kann, du kriegst tausende Bücher, die dir sagen, was du machen musst, um ja. erfolgreich zu sein. Klar. Aber wenn du da, wenn du zum Beispiel deinen größten Kunden verlierst und 50 Prozent der, äh, der Mitarbeiter entlassen musst, wie du das richtig machst, das bringt dir niemand bei. Das kriegst du in kaum ein Buch, außer High Output Management von Andy Grove. Werbung. Und äh, unbezahlt. The Truth About Hard Things oder The Hard Thing oh, About ist. Hard Things von Ben Horowitz. Das sind die beiden Bücher. Die sind sensationell, aber das sind zwei. Und ansonsten hilft dir gar keiner. Das ist ein extrem einsamer Job auch.
1: Geschäftsführer sein.
0: Ja, also erstens Unternehmer sein und Geschäftsführer. Kannst du ja auch, kannst du auch angestellt sein, ähm, aber unser Nehmertum ist auf jeden Fall extrem einsam und das ist zum Beispiel auch ein Talent. Und deswegen denke ich auch, dass es in den Staaten so viele ähm, Fauna gibt, die sich umbringen. Weil die, ähm ja, weil es wird immer, wird immer dunkler. Ah, das muss man doch auch mal ansprechen.
1: Ja, aber es wird auch immer dunkler. Also ich meine, die Leute sehen ja. es nicht, aber es wird immer dunkler und jetzt.
0: Ja, vielleicht geht, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon ist das auch schon zu heavy für die zweite, für die zweite Folge. Ey, sie also
1: finden es gerade wirklich ein bisschen traurig. Also, wir sind jetzt von Reis.
0: Und Leidenschaft.
1: Und ich denke die Mark ganze Zeit an Ritter, Leid Michael die aus Martin Leidenschaft irgendwas machen. Ma Mark und dann kommst Dinge du und sagst jetzt hier, Leute bringen sich um. Toll, Chris toll. Das ist ja super toll. Können wir jetzt noch mal was Fröhlicheres besprechen?
0: Ja, Linkbuilding.
1: Linkbuilding. <lacht> Link Linkbuilding ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist leidenschaftlich.
0: Oh. das oh, Wirklich?
1: Ja, ich finde es leidenschaftlich.
0: Das kommt drauf an, was du machst.
1: Linkbuilding. <lacht> ich gehe Laden. Und bilde mir einen Link.
0: Und bildest dir einen Link. Nee, hey, sag mal, was ist Link-Building? Bilde dir, bilde dir bitte erstmal deinen eigenen Link.
1: <lacht> ich habe den Link verloren auf dem Weg hierhin. Nee, link Ich habe hier,
0: hab hier einen Linkungsauftrag.
1: <lacht> oh, das ist ja besonders los? Ey, diese Currywurst. Ja, Linkbuilding. Ja. Erzähl mal, Link-Building. Was willst du Meinst du, die meisten Leute, die uns zuhören, wissen, was Linkbuilding ist?
0: Ich will es hoffen, ansonsten Schwester weiß das nicht ja die sollte auch nicht zuhören
1: warum sollte sie Hä, natürlich soll die zuhören
0: okay aber dann soll also ich würde jedem empfehlen der nicht weiß was Linkbuilding ist dass er ich werde jetzt hier nicht äh, <lacht> let me Google that for you machen okay dann nicht aber ähm, ja was willst du wissen über Linkbuilding alles wie alles
1: hast du mir deine Vorgabe gemacht
0: <lacht> Scheiße Linkbuilding ja
1: Linklord Link Earning, nicht Learning. Ja,
0: ja deswegen. Schaut mal, so, so bereitet sie sich darauf vor. Ich Mit ihrem Döner-Keber-T-Shirt <lacht> an. Ne, ja.
1: Nee, okay, aber steht, da steht drunter auch Link Building. Also lass uns erstmal allgemein über äh, Link Building sprechen.
0: Ja, ist immer noch ultra ist unterschätzt und wichtig. Also es ist wirklich ein unterschätztes Thema, weil auf einmal ähm, sagen alle Marketer, ja. dass sie. Äh, Link Building wollen. Nee, dass sie nein, das, wir lösen jetzt alles über Content.
1: Content ist King.
0: Ja, und das sagt Google seit 1999. Ja. Und es ist halt, ähm, es, es ist super wichtig und für den Kontext ist es wichtig und für um für Hunderte von Keywords und Longtail Keywords zu ranken ist es wichtig. Aber zu sagen, dass Links ähm, nicht mehr wichtig sind, ist einfach, ähm, ist halt einfach nicht richtig. Sondern ähm, wenn man die richtigen Links aufbaut, was denn?
1: Nichts. Er sagt doch, Nee.
0: Er sagt. Nee. Also, erstens muss man die, die, die richtigen Links aufbauen. Ja, die das richtigen da, ich, Links.
1: Was sind denn richtige Links und was sind falsche Links?
0: Du bist zum Beispiel so ein falscher Link.
1: Ja. Ha. Nee, jetzt mal äh. ernsthaft. Ja. Komm, du erzählt? Ja, hey, richtiger Link. Ich habe eine schlechte ich. Nachricht. Da nee. müssen wir es nochmal noch machen. Ah. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt hier nochmal sitzen und diese Currywurst die ganze Zeit. Nee, links. Komm schon jetzt, gib dir mal ein bisschen Mühe.
0: Ich gebe mir total die Mühe. Ähm
1: Falscher Link, richtiger Link.
0: Die Leute so. Ich glaube, Google ihn jetzt so. Falscher Link, richtiger Link. Ja, das stimmt. Also. Ey, stell dir ähm mal vor, du hast jemanden,
1: der uns gerade zuhört. Ja. Und der hat. Der Interessiert sich für Linkbilder, aber hat keine Ahnung, was Linkbilder ist. Ganzen, und du kommst mit, ja, haben sie den richtigen Link benutzt <lacht> oder haben sie den falschen Link benutzt? Der so, hä, ich klicke doch die ganze Zeit <lacht> auf den Link.
0: <lacht> die nächste Auswahl links. Nee, ich hab die ganze Zeit, ey, ich bin ganz ehrlich, in meinem Kopf geht es die ganze Zeit rum, <lacht> dass ich die armen Jugendlichen vollkommen zerfetzt habe mit meiner Aussage, dass, äh, dass, sie, dass das alles verweichlicht, äh, Weicheier werden. Ja,
1: aber, und jetzt denken die auch noch, die benutzen die ganze Zeit den falschen Link oder bilden falsche Links. Die sitzen traurig zu Hause also vielleicht alle, diese also vielleicht verweichlichten kleinen Jugendlichen, von denen du gesprochen hast, die, die heute eigentlich ähm, Nein, demonstriert haben und jetzt wollen die einen Blogpost über, über Linkbild, nee, die nee, wollen keinen Blogpost über Linkbild, die schreiben einen Blogpost und
0: ich mir einfach der Link also ist falsch um. oder der Link ist richtig. Also, ich würde mir von dieser Generation doch einfach nur gerne wünschen, dass sie ein bisschen, ähm, dass sie ein ganz klein bisschen härter und durchsetzungsstärker werden. Mit ihren Links. Mit ihren Links, ja. Und dass sie sich nicht von allem und jedem äh, verunsichern lassen. Da, ich glaube, das bringt es noch auf den Punkt. Ja.
1: Das, das ist alles, was es zum Linkbuilding jetzt
0: sei. <lacht> nee, ich habe doch gerade noch von den 18-Jährigen gesprochen.
1: So, okay, ja, yeah, okay. Ach so, das hat dich jetzt noch beschäftigt. Ja, ich sag doch, ey,
0: sag mir, hörst du mir überhaupt <lacht> zu? Wie mache ich den Podcast? Nee, ey, in meinem, wirklich, in meinem Kopf ist die ganze Zeit nur scheiße. Wie kann ich die doch noch in Schutz nehmen? Das ist schon ruiniert,
1: Chris. Yeah. Die Leute, die ne hassen dich jetzt und die lieben ja. mich. Weil,
0: ja, weil, ja, weil du politisch so korrekt bist. Sie. Und ich auch mal eine unangenehme Sache sage.
1: Und sag. ich äh, jetzt auch direkt betone, ich esse die Currywurst nicht, weil sie nicht vegetarisch vegan ist. Okay,
0: das wiederum macht mich jetzt sympathisch. Komm, nee, geh rüber, ach, ich esse die beide. Boah, das esse. ist
1: so ekelhaft. Nee. Mhm.
0: Da schneiden wir dann so, dass das so aussieht, als hättest du das ganz schnell weggegessen. Guck mal, was das für ein Kunstwerk ist, was ich da oben gemacht so habe. Vor
1: ek Zwiebel hier oben drauf. Jetzt komm mal zurück zum Link. Ja, bitte. also Link, bei Link Ja. Und ja. das machen wir jetzt kurz. Ey, ich habe keine Zeit mehr. Ich will nach Hause.
0: Okay. Also, ihr braucht richtige Links und nicht die falschen. Ich erkläre jetzt, was ein richtiger Link ist okay. und was für mich ein falscher Link ist. Ja. Ähm
1: das hat ja lange gedauert. Ey, zehn Minuten umheißend breit. Also
0: historisch gesehen, ja. Ja. War es früher so ähm, zu meiner, <lacht> zu meiner jungen Zeit, ja. ähm, zur Zeit äh, quasi des Wilden Westens im Internet, ja. dass du ähm, so viele Keywords wie möglich auf eine Seite gepackt hast und ja. dann so viele Links wie möglich ähm, auf deine Seite ähm, gepackt hast, beziehungsweise so viele Backlinks wie möglich aufgebaut hast für mhm. deine Seite mit so vielen Keywords wie möglich. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, ähm, weil ähm, das nennt man jetzt Keyword Stuffing ja. und funktioniert auch einfach nicht mehr wegen Semantik. Die
1: machen aber immer noch recht viele Leute.
0: Ja, also, ja, aber es funktioniert halt aber nicht mehr. Ähm, ich glaube, weil die Leute das nicht wissen. Ja, naja, hoffentlich wissen die meistens. Ja. Wissen es die meisten. Mhm. Aber de facto ist es, eben, ist es eben so, du hast damals äh, ein Tool an, angeschmissen wie. Äh, SC Nuke X oder SI Nuke oder X Rama, das konnte man übrigens damals nur über ICQ kaufen. Ähm, und zu meiner Zeit? Zu meiner Zeit, ja, da gab es noch ICQ. Mhm. Ja, ähm, äh, ja. gab's ICQ und ICQ und Cowboy und Cowboy-Stiefel. Mhm. Ähm, und dann hast, du, dann hast du über Nacht äh, hast du halt eine Million Links aufgebaut. Ja. Und hast sie halt laufen lassen, dann bist du zur Schule gegangen. <lacht> Also ist das abgelaufen. Da hat ähm, den, äh, den Google Guidelines zur damaligen Zeit eben äh, nicht unbedingt Folge, äh, ja, wie sagt man, Folge geleistet. Mhm. Ähm, und ähm, das hat halt damals einfach funktioniert. Und ähm, in diesem Sinne äh, hat sich <lacht> das hat In diesem <lacht> Sinne, gute Nacht. Und, und das hat sich natürlich geändert. Das heißt, das, wenn heute zum Beispiel falsch links, weil man hat ähm, dann über X-Rummer in, in irgendwelchen Foren ähm, Links aufgebaut. Mhm. Ähm, man hat zum Beispiel mit der Scrapebox, das gab es damals, hat man ähm, Millionen von, ähm, äh, von automatischen Kommentaren ähm, geschrieben mhm. unter WordPress-Blogs, wo man eben einen Link setzen konnte. Da, das war dann eben ein Tool, wo man rausfinden konnte: okay, mit einem hohen Page Rank. Ja. Ähm, was gibt es da für Blogs, ähm, die quasi keine. Ähm, Kommentarfunktionen hatten, die man erst freischalten muss. Mhm. Das konnte man irgendwie rausfinden. Ähm, mit Scrapebox kann man auch so eigentlich ganz geile Sachen machen, aber es wurde halt missbraucht für ähm, für Link Spamming. Und das hat eine ganz schön lange Zeit geil funktioniert und man hat damit extreme Erfolge gefahren. Ähm, und äh, wirklich damit Whitehead SEO ähm, wirklich weit zu kommen. Jeder, der das sagt, quatscht einfach nur. Also. Das war nicht so. Anfang der 2000er, ähm, da habe ich es noch nicht gemacht, aber 2000, ab 2004, 2005. Ähm, das war einfach, war einfach unrealistisch, da wirklich mit Whitehead Methoden richtig vorne mit dabei zu sein. Zumindest als einzelner oder als kleines Unternehmen. Okay. Und ähm, deswegen hat sich auch so viele erwischt dann über die Zeit, ähm, die dann eben auch nicht überlebt haben, weil sie nur ja. auf Google gesetzt haben und dann abgestraft worden sind, was übrigens auch komplett richtig war, weil es war ja gegen die Guidelines. Und was heute komplett anders ist ist natürlich, dass Links anders gewichtet werden. Ja, also ähm, ist das von einer Trusted Source, also kommt das von einer Webseite, ähm, die thematisch passt, ja. die ähm, bekannt ist, die ja. eben wo eben nicht jeder seinen Link setzen kann, ja. ähm, ist das im Kontext ähm, zum zum Thema. Deswegen ja, ähm, Thematik <lacht> wow. sollte sollte natürlich sollte natürlich passen. Also wir hatten zum Beispiel auch schon ähm, für ein Projekt mal äh, einen Link von der Bild Zeitung. Ja. Und da dachten wir, das schießt jetzt mega durch die Decke. Zwei Wochen gewartet, drei Wochen gewartet, vier Wochen gewartet, nichts passiert. Weil ja, das ist ein, ähm, das ist ein, eine, eine Domain mit einer, also Bild.de ist eine Domain mit einer unglaublichen. Ach so, du äh, meinst Bild.de. Ja, ja, es es also, also da gibt ja es natürlich auch noch Sportbild und so ein Zeug, aber ja. ähm, Bild.de ist natürlich. Ich wusste eine,
1: gar nicht, dass Leute noch Bild lesen. Also,
0: klar, Natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall eine Domain mit einer, mit einer krassen Autorität. Ja. Und da ist man einfach davon ausgegangen, 2014 war das. Dass es das funktioniert. Ja, dass das einfach krass durch die Decke schießt. Und das ist halt einfach ausgeblieben. Und man hat einfach nicht. Das war so der erste so Aha-Moment für, für mich damals. <lacht> ja, ja Hast also, du da
1: so gesessen?
0: Ja, weil. Ja, keine Ahnung. Wenn, wenn du jetzt ähm, mit, mit Amis sprichst und sagst, ey, die bekommen einen Link von der New York Times, dann haben die sicherlich auch damit gerechnet, dass das durch die Decke schießt. Dann ist das ausge, ausgeblieben unter Umständen. Und dann. Waren die wahrscheinlich auch erstmal da gesessen haben sich gedacht, ey, was ist denn hier los? Okay. Und so war das damals bei mir auch, weil ich halt dachte, mit die höchste Domain Authority in Deutschland, ähm, das, ist eine, das ist eine Zeitung, jetzt ob die für Qualitätsjournalismus steht oder nicht. Ähm, Wollte ich ist, gar nicht in Frage Ist ja nochmal noch dahingestellt. Frag ähm, mal die Jugendlichen. ui <lacht> ja. oh, lieber nicht, das sind bestimmt alles so Sternleser. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm. Nee, oder auch, nee, die ähm, hören alle Podcasts. Podcasts hören die, ja. Ähm, oder auch, oder auch ein Link von, vom Spiegel oder so. Haben, haben wir auch bekommen, hatte keinen Effekt. Ähm, und äh, da ähm, hat sich dann rausgestellt, okay, auch das muss quasi im Mix sein. Also, wo auf der Webseite ähm, ist das gepostet worden? Wird der Link dann immer noch indexiert? Ähm, alle solche Sachen, der war indexiert, aber. Es hat halt einfach keinen Effekt gehabt und dann waren wir zum Beispiel bei sehr nischigen ähm, Webseiten, mhm. die mehr ähm, die mehr dazu gepasst haben ja. zum Kunden. Das hat dann ähm, deutlich, deutlich besser funktioniert. Und da haben wir dann so festgestellt, okay, ist vielleicht ähm, ist dann vielleicht doch nicht alles einfach nur ähm, hochwertige Links zu, zu, ähm, zu bekommen, hat man natürlich damals gesagt, Ja, du brauchst hochwertige Links. Nicht mehr minderwertige Links von nur von vorn ja. und das ist eben auch nicht die komplette Wahrheit, sondern du musst versuchen, ähm, ja wenn du eine Nische bedienst, dass du in der, dass du eben auch Nischenseiten findest, die thematisch sehr gut zu dir passen. Das heißt es aber nicht, dass der Link von ähm, von Bild.de überhaupt gar nichts gebracht hat. Es kann natürlich sein, dass dieser Link in Verbindung mit den anderen dafür gesorgt hat, ähm, dass es dann durch die Decke geschossen ist, was ja. dann tatsächlich passiert ist. Aber ähm, ich meine nur, man darf jetzt nicht sagen, ja, wir, haben, wir holen uns den einen Link und bezahlen dafür 4.000 Euro und dann geht das durch die Decke. Auch das ist wiederum zu kurz gedacht. Es hat sich natürlich massiv geändert jetzt über die Zeit. Ich meine, der Algorithmus ähm, lernt natürlich immer mehr äh, und das wird noch viel kompetitiver werden, also wenn das halt aufgedeckt werden kann oder Links einfach anders gewertet und gezählt werden. Ich glaube ja auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jetzt richtig informiert bin ähm, oder auf dem letzten Stand, ähm, aber was wir auch Geglaubt haben, mitzubekommen. Ich meine, es gibt ja die Disavow-Liste, wo du quasi Links entwerten kannst. Aber dass ähm, wir haben so ein paar Messungen gemacht, dass manche Links auch, du kannst so viel Spam-Links aufbauen, wie du willst, es passiert einfach gar nichts. Okay. Also ähm, früher hätte man dann Angst gehabt, dass es einen eben negativ ja. erwischt und man dann abgestraft wird. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch, dass es ein dass es äh, einem einen Schub gibt und ähm, erst ähm, hat es aufgehört, dass es dir ähm, was gebracht hat. Und jetzt hat es aber auch, ähm, also sehe ich das kaum noch, dass eben eine, eine Domain ähm, für unnatürliches link tatsächlich abgestraft wird.
1: Okay. Ja. Ergebnis?
0: Ergebnis ist, ähm, bleibt so nah an eurer Thematik wie Aha. möglich, um Links aufzubauen. Richtig. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ähm, Arbeitet ähm, mit Bloggern zusammen in eurer Nische Aha. und ähm, mit Guest Posting und Co mhm. und ähm, lasst die auch geilen Content machen. Macht das im Austausch für Waren zum Beispiel. Machen mhm. wir ganz viel ähm, ja, das und, auch, und auch sehr erfolgreich. Ähm, Drittes wäre ähm, tatsächlich sich auch ähm, Plätze zu kaufen, wenn ihr den Content dort selber, ähm, ja, gibt es auch von Google übrigens, von den ich Google weiß, Guidelines, ähm, dass ich du... Weiß. Habe ich dass gelesen, du, dass, du, wenn du <lacht> dass wenn du, ähm, wenn du ähm, natürlich einen Artikelplatz kaufst und der muss dann ähm, wahrscheinlich gekennzeichnet sein, ja. dass du, gerade wenn du Brandlinks oder so setzt, ähm, dass du eben auch ähm, Plätze einkaufen kannst, ja. wenn das nicht zur Folge hat, dass du den ähm, Algorithmus manipulieren willst ähm, und das vierte wäre Nummer vier the Big Four, wie ich sie auch Wow. Nenne, ähm, <lacht> <lacht> wäre definitiv. Ähm, sich um sehr kreativen Content Gedanken zu machen, der es wert ist, verlinkt zu werden, was übrigens die Königsdisziplin ist, weil ich bin mir sicher von all denen, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich aus 199 haben das noch nie gemacht ja. oder geschafft. Ja. Wir zum Beispiel hier auch ganz, ganz selten. Um, aber es hat schon ein paar Mal geklappt. Gibt's ich auch bemühe mich gerade. Ja, sehr gut. Ich bemühe mich wirklich. Gibt übrigens eine Case Study bei uns auf der Webseite. Boyman.io, ja, die Tintencenter Case Study ähm, mit äh, wie du Tinte sparen kannst. Können
1: wir vielleicht bestimmt
0: verlinken. Ja, nee, können wir einfach zeigen. Oder hier. das? Ja, Rosa zeig das mal. Okay. Also die zeigt das jetzt gerade.
1: Die zeigt das jetzt gerade. So schaut das
0: aus. <lacht> Haben wir gemacht. Eigener <lacht> Algorithmus. Das hat
1: ja Chris gemacht. Hat ja, also äh, äh, er
0: eigener, selber. <lacht> eigener, eigener Algorithmus, Python Script und wie du mit verschiedenen. Sehr gut. Also wie du eine ähm, Schriftart verwendest, die ähnlich ist wie die, die du aktuell benutzt, okay. und wie viel Prozent Tinte du sparen kannst, denn Tinte ist das, das ist die teuerste Flüssigkeit auf der Welt. Wow. Ja und extrem umweltschädlich. Oh okay. Und, ja. äh, super. Ich wollte noch uns unsagen, nein, äh, es ist, ist vorbei, es ist
1: vorbei, <lacht> es ist Freitag.
0: Nächsten Freitag wieder?
1: Nächsten Freitag wieder.
0: Aber da versprochen, ne, dass da kommt noch mal ein richtiger Kracher. Das war, ich glaube, das war jetzt so. Da kommt ein
1: richtiger Kracher. Ja, Was war, war das denn heute? Ja, da,
0: also ich glaube, heute war. Ähm,
1: es war es
0: äh, gut. Also kenn, kennst nächste du das? Diese Woche so, das ist super gut. Also du hast die erste Folge war sowas wie der erste Song auf dem Album ähm, von der neuen CD. Da kracht's richtig. Dann kommt der zweite und der kann so schwer dann mithalten und äh, man ist selber dann vielleicht ein bisschen enttäuscht von sich. Ja wegen, glaub, wegen der ich, Currywurst. Glaub, ich glaube, ich spreche gerade auch ein bisschen von mir selbst und von der Currywurst. Ich fühle mich so ein bisschen wie die Wurst.
1: Ja, toll.
0: That's the worst.
1: Du hast es. Er wollte das unbedingt sagen, jetzt hat er ja. es gesagt. Ach, Vielen Dank, Dank. Äh, fürs Zuschauen, Zuhören. Abonnieren, oh, nicht abonnieren.
0: Mann. Abonniert. Also wenn jetzt von den drei, die abonniert haben, ne, wenn da jetzt zwei äh, unsubscriben, davon lassen wir uns auch nicht. Äh, davon äh,
1: nee, äh, nee, Dann gehe ich zu den verweichlichten Jugendlichen, von denen du gesprochen hast und werde mit denen demonstrieren. Auf die setzen wir. <lacht> Folgt uns bei Instagram, Facebook, YouTube, Newsletter
0: oh, und Spotify.
1: Spotify jetzt auch. Ich, ich höre
0: uns ab und zu selber auf Spotify. Wirklich?
1: Ja. Nach zwei Folgen.
0: Nach zwei Folgen. <lacht> ja und die, kleinen, und die kleinen Clips, die sich auch da scheren.
1: Ah okay. Wie also gesagt, zum Folgen, Thema Folgen, Folgen, Folgen. Zum Feedback, 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 Feedback. Nur an mich, an den Chris nicht.
0: Ja, weil ich komme mit negativen Feedback nicht zurecht, nee, denn ich komme von der neuen Generation. <lacht> <lacht> ah nee, ah, Jungs und Mädels, ihr seid korrekt. Ja. Ähm, Darauf erstmal eine Worst.
1: Er hat es schon wieder gesagt. Ähm, wir wünschen euch ein ähm, schönes Wochenende.
0: Bleibt so, wie ihr seid oder werdet ein bisschen härter.
1: <lacht> Bleibt gesund, hast du letztes Mal gesagt. <lacht> Aber ist egal. Bleib, bleib,
0: bleiben Sie sportlich.
1: Genau. Äh, in, die, in diesem Sinne. In
0: dem Sinne. In diesem Sinne. Mashallah. Schönes Mashallah. Wochenende.
1: Ciao.